0: Minha a, a do governo Me preocupar muito.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder.
2: Apresentação: Guilherme Macalossi.
3: 14 horas pontualmente, começa aqui mais uma edição do Bastidores do Poder, nas ondas da Rádio Bandeirantes. Eu sou Guilherme Macalossi, vamos até às 16 horas com análise, opinião, informação e serviço. Nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Realizando Sonhos Construindo o Futuro. A produção do Bastidores do Poder é de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, Central Técnica Norival Santos, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Osíris Marins, direção-geral de Lisiane Russo. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play e pelo nosso canal no YouTube Band RS. A participação do público, 20, pelo nosso WhatsApp 98061-0949 Mande a sua mensagem por escrito. Também pelo nosso chat, deixe a sua mensagem lá não deixe de se inscrever no nosso canal Para acompanhar as atualizações da nossa programação 24 horas Sempre com atualização Você recebe a notificação Com os vídeos dos programas aqui da nossa grade Vivemos um momento muito grave da nossa história E ontem a equipe da Band foi alvo de agressões no movimento, no ato político de cunho antidemocrático, de cunho golpista, realizado na frente do QG do Exército, no centro de Porto Alegre. Os nossos profissionais, pessoas que estavam trabalhando estavam cumprindo as suas obrigações profissionais, foram alvo da selvageria de delinquentes. Sim, este programa costuma dar o tratamento devido, proporcional à conduta. E nós só podemos descrever as pessoas que agem desta forma como bandidos, delinquentes como golpistas, pessoas que atuam à margem da lei, valendo-se da violência para intimidar. E sim, é necessário que se coloque fim à forma como está se realizando esse tipo de manifestação pelo país, que tem né, uma natureza, absolutamente contrária aos princípios constitucionais e da democracia representativa, mesmo quando não se vale da violência. Porque o objetivo, o fim, é a instauração de um ato de subversão da ordem legal existente através da convocação dos militares para uma intervenção qualquer. Agora disfarçada de intervenção federal, e eu mostrei aqui ontem, no programa, a impossibilidade de se decretar tal medida, a não ser para conter a ação destas pessoas que fecham vias, fecham rodovias, impedem o trânsito das pessoas, causando prejuízos à economia. E, obviamente, impedindo o direito do cidadão de ir e vir. Por quê? Porque não aceitam o resultado das eleições. Então, na forma e no objetivo, o que nós vemos são manifestações de natureza delinquentes. Não é preciso agir com violência para infringir a lei. A tentativa de convocar o Exército para uma intervenção, eu mostrei aqui, já é um crime. Porque tenta-se impedir um governo constitucionalmente instituído. Seja por via violenta, seja por grave ameaça. Três queridos amigos, mais do que colegas, estavam presentes ontem nessa manifestação. Matheus, repórter, o Rogério, que é cinegrafista, e o Moisés que é motorista. Foram atacados, aliás, pelas costas. Rogério foi agredido, Moisés foi agredido, e o Matheus, ainda bem, pelo menos ele acabou ficando de fora dos ataques. Mas, obviamente, intimidado. E depois se encontrou lá o cidadão, se é que se pode chamar, se é que se pode utilizar esse termo para descrever uma pessoa que faz isso. E ele foi, obviamente, encarregado, né, é, foi acompanhado da polícia. É curioso que nós temos manifestações que, supostamente, né, são sedizentes manifestações pela liberdade, em que profissionais da imprensa precisam aparecer escoltados pela polícia. Eu nem preciso lembrar que em 2013, quando daí os radicais de esquerda estavam nas ruas, nós tivemos um cinegrafista da Band morto com um rojão jogado na cara. Cinegrafista Santiago Andrade. E nós estamos vendo a repetição de uma situação muito semelhante que pode descambar para algo na dimensão do que aconteceu em 2013. Mas daí com o sinal ideológico invertido. É preciso enquadrar essas pessoas com o rigor da lei. Não aceitam o resultado das eleições, querem impor a sua vontade e, para isso, se valem da bandalha, da ruaça, da tentativa de convocação do arbítrio para a solução dos problemas democráticos, não sabem lidar com a derrota e identificam em profissionais de imprensa que não são os veículos. Alvos a serem atacados. Porque não, não se tratou de uma situação isolada. Ontem, além da Band, mais outros dois veículos foram alvos de ataques por meio da ação de marginais dentro dessas manifestações. Portanto, esses marginais se sentem livres e estimulados para agir. Profissionais do SBT e da RDC-TV. A quem eu presto, e certamente todos nós aqui prestamos, solidariedade. O repórter, o cinegrafista, o motorista não são a linha editorial da emissora. Eles são profissionais atuando pela emissora. Fazem ali o seu papel. Direcionar o ódio que esta súcia tem aos profissionais é, obviamente, uma violência grave, porque ela individualiza algo que é abstrato. Você desumaniza a pessoa nesse processo. E daí pode-se fazer o que quiser, porque ela representa algo que eu não tolero. Ela representa o medo do comunismo ou qualquer outra abstração ideológica que valha. E daí, mediante o temor da volta do comunismo, então pode-se sair a distribuir socos e pontapés em quem estiver pela frente, portando um microfone ou uma câmera. Esse tipo de comportamento não pode ser tolerado. Nem a esquerda no passado, nem a direita no presente. E eu repito aqui, esses que estão nas ruas pedindo intervenção dos militares, esses que estão nas ruas pedindo intervenção do exército, esses que estão nas ruas tentando deslegitimar o resultado da eleição, não são conservadores. São reacionários são subversivos da ordem. Não aceitam o resultado da eleição e querem impor à força, através de tanque de guerra, aquilo que acham adequado ao país. Aliás, ontem recebi aqui mensagem com ameaça. O sujeito dizendo que ia vir aqui no estúdio me ensinar. Me ensinar o quê? De que forma? Vai entrar como? Né? Hoje vai ser feito o boletim de ocorrência contra. Já recebi ameaças, inclusive, de teor neonazista no passado. E a pessoa que enviou as mensagens hoje está respondendo na justiça. Nós temos a matéria ontem que foi veiculada no Band Cidade. O Eduardo Carvalho traz os detalhes das agressões aos nossos jornalistas.
4: Eduardo. Essa é a última imagem captada pela câmera da Band antes das agressões. O vídeo mostra o momento em que o equipamento cai. O cinegrafista Rogério Guiar levou um soco no pescoço. Já o motorista Moisés Costa foi agredido no olho e chegou a cair. Tudo aconteceu muito rápido, enquanto a equipe cobria as manifestações pró-Bolsonaro. O repórter Matheus Goulart, que participava da cobertura, acompanhou tudo de perto, mas não foi agredido. Ele veio por
5: trás, chegou e aí começou a agredir a gente. Me empurrou, deu um soco no cinegrafista, deu um soco no equipamento, tentou arremessar o equipamento no chão. A gente tem essa parte gravada, inclusive, a gente para de gravar no momento das agressões. E aí o saldo disso é um soco no pescoço do Rogério Aguiar, Grafista, um soco no olho do motorista Moisés, o Moisés inclusive cai no chão em determinado momento, ele segurava o tripé, quem sabe que é um equipamento grande, é, a câmera também quebra alguma parte do equipamento, a questão do microfone, é, o receptor do microfone, o ponto de luz também quebra e os dois acabam agredidos. A equipe próxima da Casa de Cultura, Mário Quintana. Pessoas em volta eh, se solidarizaram, algumas algumas deixavam bem claro que era um caso isolado, alguns falavam que era um manifestante infiltrado da esquerda. Tudo a gente ouviu nesse momento, mas eu não consegui distinguir muito bem, porque ali na, na hora ficou difícil de entender
4: o que cada um falava. Alguns ainda fizeram coro, pedindo a saída da band do local e bateram no celular do repórter. <risos> Alguns minutos depois das agressões, o autor foi pego pela Brigada Militar. O agressor foi encaminhado para a segunda delegacia de pronto atendimento da capital. Já os nossos profissionais vieram parar aqui, no pronto socorro, antes de realizar o boletim de ocorrência. Além dos ataques a band, equipes de outros veículos também foram hostilizadas no mesmo protesto. O repórter Lucas Abate e o cinegrafista Cristiano Mazzoni, do SBT, foram expulsos do protesto por vários manifestantes. Eles tentavam fazer uma entrada ao vivo do local. Em nota, o jornalismo do SBT diz que condena e repudia os atos de hostilidade. Ainda no texto, as agressões a jornalistas são atentados contra a liberdade de imprensa e não podem ser toleradas.
3: Matéria completa. Eduardo Carvalho, com os relatos. Tem ali, inclusive, figuras que participaram da campanha eleitoral, ao lado de ex-candidatos. Portanto, gente que tem né, interlocução com as lideranças políticas do bolsonarismo. E a Band escreveu um editorial. Eu abri o programa com a minha análise. A minha análise não é o editorial da Band, tá? Agora nós vamos colocar o editorial da Band, é o posicionamento da casa em relação à matéria.
6: Vamos colocar o Grupo Bandeirantes de Comunicação repudia de forma veemente a agressão sofrida pelos profissionais que trabalhavam na cobertura das manifestações nesta quarta-feira à tarde. Além dos danos físicos e materiais causados pelo agressor, é uma afronta à Constituição brasileira, praticada justamente por um manifestante pertencente ao grupo que se diz defensor da lei e da ordem. Respeitar a liberdade de expressão e de imprensa e não cometer crimes como o fechamento de ruas e estradas, isso sim é agir de acordo com a Constituição. Agredir jornalistas no pleno exercício do seu trabalho é atentar contra a ordem democrática e o Estado de Direito.
7: O Grupo Bandeirantes de Comunicação vai prosseguir fazendo o seu trabalho com o objetivo de bem informar seus ouvintes e telespectadores, como sempre o fez, de forma isenta e independente. O jornalismo profissional, sério e correto
8: que fazemos, nos motiva a seguir trabalhando para combater atitudes criminosas
7: como esta que os nossos colegas foram vítimas. Jamais vamos admitir qualquer tipo de violência. O direito à manifestação também está garantido na Constituição, mas de forma pacífica e ordeira. Justamente
8: o que não tem sido nesses protestos ilegais e antidemocráticos que estamos assistindo Há três dias, comprovando-se agora com esta agressão covarde.
3: Esse é o editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Solidariedade aos colegas profissionais alvos dessas agressões. Espero que seja dada a devida punição ao autor disso em relação à Band. E que se faça a investigação em relação... Aos casos de intimidação e de tentativa de agressão aos profissionais do SBT, da RDC e de outras emissoras. E que cenas assim não se repitam. Eu tenho aqui o Eduardo Carvalho, que fez a reportagem também esteve nas manifestações antidemocráticas ontem. Eduardo, boa tarde.
4: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos que nos acompanham. Deixa eu começar com a informação mais importante. Vamos. O Rogério e o Moisés estão bem. Eles foram atendidos ontem no HPS, já estão bem, estão em casa nesse momento. O Matheus Goulart também já está trabalhando, ele não chegou a ser agredido. Nós ficamos até as 9 horas da noite de ontem acompanhando os colegas é, na delegacia de polícia. Eles prestaram um boletim de ocorrência, Rogério e Moisés falaram na condição de vítimas e o Matheus na condição de testemunha. Uma agressão completamente covarde, injusta. Eles é, estavam fazendo essa cobertura, como a gente viu na matéria, e do nada chegou esse agressor, é um homem de 46 anos, ele foi preso em flagrante, passou a noite na cadeia, teve a opção de pagar a fiança de 2 mil reais, não fez, e hoje foi já encaminhado para uma audiência de custódia. Tudo indica, e eu conversei com o pessoal da Polícia Civil, que ele vai ser solto, ele deve ser solto nessa audiência de custódia, vai responder em liberdade, mas é um agressor que já tem vários antecedentes criminais, sete, sete antecedentes, desacato, a danos materiais, danos corporais, também injúria, ou seja, uma ou série seja, um patriota, de passagens.
3: Ou seja, é um patriota. Um cidadão hum, de bem. É um cidadão de bem, né? gostam de utilizar o termo. Então é esse que nós vamos usar para
4: ele. Um ponto importante a ser esclarecido também. Não existe, aliás, não era uma pessoa infiltrada. A gente recebeu dezenas de mensagens. A preocupação ontem, o um relato do Matheus e do Rogério, a preocupação dos manifestantes ontem após o ataque não era com a saúde deles. Era como que a Band ia cobrir as agressões. Ah, vocês têm que falar que foi um infiltrado. Ah, vocês têm que falar que foi um caso isolado. Primeiro, não era um infil infiltrado. Nós temos a identidade dele, temos as redes sociais, não vamos divulgar por motivos óbvios, mas não era uma pessoa infiltrada. Ele estava na manifestação vestido com uma camisa do presidente Bolsonaro. Segundo, não foi um caso isolado. Foram quatro ataques à imprensa na tarde de ontem no mesmo local. Quatro ataques. Então, não existe isso, isso tem que ficar claro também. Esse agressor, ele já está, portanto, vai responder a esse processo, já está na audiência de custódia. As agressões das outras equipes, eu cito SBT, RDC, Record, uh, eles também prestaram, registraram um boletim de ocorrência, todos os agressores de todas as emissoras já foram identificados, palavra do chefe da Polícia Civil, Fábio Mota Lopes, a polícia está em cima desses casos, quer punir os agressores, até para mostrar que isso não pode acontecer. Relato rápido, Macalossi. Hoje eu estive com o cinegrafista Cláudio Pato nas manifestações antidemocráticas. Eu fui gravar uma passagem para a minha matéria da TV. Uma passagem é quando o repórter aparece rapidamente. Eu, fui, eu fiquei lá cerca de três minutos. Eu ia gravar uma matéria para rodar aqui no Bastidores do Poder de lá, mas eu não senti segurança para isso. Eu e o Cláudio Pato, nós fomos escoltados por dois brigadianos. Eles ficaram de costas para a gente, mas muito perto, eu aqui, o Pato na minha frente e do, tre, pelo menos três manifestantes vieram nos cobrar é, na cobertura, que a gente tinha que ser isento, que tinha que dar, falar a verdade, enfim, vieram atrapalhar nosso trabalho, foram impedidos pelo capitão da Brigada Militar, mas eu e o Pato, assim que a gente gravou, que a gente ia gravar, fomos embora, não sentimos segurança para tal, não, não nos sentimos de fato a vontade pra estar naquele ambiente. Se a polícia não estivesse com vocês, a chance de agressão era alta. Muito alta, muito alta. E, e hoje tem bem menos gente do que ontem, mas mesmo assim, a gente chegou no local, e não chegou no meio, uma coisa, a gente chegou perto, a gente chegou numa esquina. E aí já veio três pessoas, um gravando a todo momento o nosso trabalho, tudo bem, se quiser gravar, mas enfim, uma pessoa gravando o nosso trabalho, tudo que a gente fez ele gravou, e uma outra pessoa com, tentando intimidar o cinegrafista Cláudio Pato, a falar, entre aspas, a verdade, que é exatamente o que a gente estava fazendo ontem quando fomos agredidos. Muito bem. Um relato
3: impressionante e que denota qual que é o clima, o ambiente dessas manifestações. Eduardo, muito obrigado. E também a minha solidariedade, uh, você que é um profissional também qualificado e que estava lá fazendo o seu papel, o seu trabalho, impedido de atuar livremente como representante de um órgão de comunicação, isso não pode ser tolerado pela sociedade livre.
4: É, e, um, e um abraço também para o Matheus, para o Rogério e para o Moisés, que Sim. infelizmente estiveram e, e sofreram agressão física. Né? A gente conversou com eles ontem, a gente viu na, na matéria, eles realmente estavam muito abalados, tanto o Rogério quanto o Moisés, mas logo mais eles vão estar de volta, porque, Macalossi, para surpresa de todos, não vão nos calar. Né? É isso mesmo. Continuaremos
3: a reportar os fatos. Repito aqui. Não é coisa isolada. E nem se trata de infiltrados. Tem um livro, aqui vamos, vamos sempre fazer análise com base né, em bibliografia, com base em algo que seja mais amplo do que apenas o elemento constante no fato recente. Né? Vamos, uh, vamos fazer aqui a devida análise com base nos estudos históricos em relação às movimentações políticas. Um dos mais importantes livros conservadores, aliás, publicados no século XX, eu considero o livro mais importante publicado no século XX, A Rebelião das Massas, do filósofo espanhol Ortega Gasset, descreve como esse tipo de movimento ele se dá. E quem for ler o livro vai compreender muito bem que no meio da massa o indivíduo se perde, ele se torna parte do clima existente ali. E, obviamente, o clima existente ali é um clima de absoluto ódio aos meios de comunicação, que são identificados como inimigos. E esse ódio é exteriorizado na ação contra os profissionais que estão atuando ali. O nosso jornalista Rogério Aguiar, o nosso jornalista Matheus Goulart, o nosso colega motorista Moisés, são pessoas que precisam ser respeitadas na sua individualidade, independente do local em que trabalham. Tem um outro livro, de um outro filósofo... É? que é muito conhecido no campo conservador, o Mário Ferreira dos Santos, escreveu um livro chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros. É diante disso que nós estamos lidando. E há quem esteja, nesse momento, tentando, de alguma maneira, né, amortecer, descontextualizar ou mesmo passar pano para o contexto existente. É, que é de absoluta raiva contra as instituições de absoluto ódio à democracia. E eu lamento né, que, inclusive, gente que atua nos meios de comunicação faça isso. 14 horas e 23 minutos. Bom, mais cedo o ministro Alexandre de Moraes se manifestou a respeito. E ele foi na linha muito próxima que eu disse aqui no programa. Ele disse que esses grupos que protestam de maneira antidemocrática serão tratados como criminosos. Alexandre
0: de Moraes. As eleições acabaram. O segundo turno acabou democraticamente no último domingo. O Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor. O vencedor toma, será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado é, republicano. É, não há, não há é, como se contestar um resultado democraticamente é, divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. E quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos. E a sua responsabilidade é as responsabilidades serão apuradas.
3: É isso aí, tem que se fazer a devida identificação, inclusive é necessário fazer uma investigação sobre quem subsidia esses atos. Não venham com essa cascata, com essa conversa de que esses atos eles estão sendo feitos de maneira né, absolutamente espontânea. Não existe, uma coisa que é clássica na análise dos movimentos de massa é o seguinte, não existe ato espontâneo. Né? Esses atos estão sendo financiados por alguém, alguém subsidia essas pessoas, alguém subsidiou, por exemplo essa onda de bloqueios aí pelo país. E é preciso fazer identificação e responsabilização de cada um. Nós temos as manifestações é, do governo do Estado e de entidades que atuam no ramo da comunicação. Vamos começar pela manifestação do governo do Estado. Boa tarde,
8: Juan Romero. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvintes aqui do Bastidores do Poder. Vamos começar então com a nota do governo do Estado sobre manifestações na capital. Abre aspas. O governo do estado repudia os episódios de hostilidade aos profissionais de veículos de comunicação que estavam cobrindo as manifestações no centro de Porto Alegre nesta quarta-feira e expressa sua irrestrita solidariedade àqueles que foram agredidos e tiveram seu trabalho jornalístico prejudicado. Informamos também que o autor de agressões contra a equipe da TV Bandeirantes foi detido em flagrante e que as forças de segurança conduzirão o devido processo legal para apuração dos fatos e consequente responsabilização. Para assegurar, o pleno exercício da liberdade de imprensa, pilar da democracia, além das duas centenas de policiais militares que já monitoram as manifestações no centro da capital desde o seu início, a Brigada Militar passará a fazer o acompanhamento individual das equipes de reportagem no local. Não admitiremos qualquer ato de violência ou quebra da ordem e dos princípios democráticos que por todos devem ser respeitados. Nota assinada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Está então, a mensagem do governo do estado. O governador
3: Ganolfo Vieira Júnior se manifestou também, né?
8: Exatamente, Macalossi. A nota é praticamente igual. Cita, repudiu os episódios de hostilidade aos profissionais de imprensa que estavam cobrindo as manifestações no centro de Porto Alegre nesta quarta-feira e expresso minha irrestrita solidariedade àqueles que foram agredidos e tiveram seu trabalho jornalístico prejudicado. O autor de agressões contra a equipe da TV Bandeirantes foi detido em flagrante e as forças de segurança conduzirão o devido processo legal para apuração dos fatos e consequente responsabilização. Assim como na nota do governo do estado, o governador cita, para assegurar o pleno exercício da liberdade de imprensa, pilar da democracia, a Brigada Militar passou a fazer o acompanhamento individual das equipes de reportagem no local e a nota termina também, com não admitiremos qualquer ato de violência ou quebra da ordem e dos princípios democráticos que, por todos, devem ser respeitados. Governador eleito Eduardo Leite também falou. Ataques à imprensa são atentados contra a democracia. Os episódios de hoje em Porto Alegre contra as equipes da Band RS e do SBTRS, cometidos por quem se recusa a aceitar o resultado das urnas, são inaceitáveis e devem ser repudiados por todos. Minha solidariedade aos profissionais. A Ari. Vamos lá, Macalossi. A Associação Rio Grandense de Imprensa divulgou a seguinte nota. Neste 2 de novembro, Dia Internacional pelo fim da impunidade de crimes contra jornalistas, data escolhida pela ONU para marcar o assassinato de dois jornalistas franceses em Bali em 2013, a Associação Rio Grandense de Imprensa vem a público para se solidarizar com os profissionais e veículos de comunicação covardemente atacados por integrantes de manifestação antidemocrática em Porto Alegre, agressões, ameaças, xingamentos e outros tipos de desrespeito têm sido o cotidiano de quem busca a informação e atua com o jornalismo responsável. Frequentes em várias partes do país durante o período eleitoral, as agressões e ameaças a jornalistas vêm se intensificando desde a madrugada do dia 31 com a divulgação do resultado do pleito presidencial. Jornalistas estão sendo maltratados, destratados e agredidos, impedidos de fazer gravações e entrevistas no Estado, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Amazonas e em muitas outras praças. A Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação Brasileira das Empresas de, das Empresas de Rádio e Televisão, a Associação Brasileira de Imprensa e sindicatos de diversos estados vêm protestando contra essa situação. Nesse contexto, também manifestamos integral solidariedade aos profissionais e empresas atacados e proclamamos veemente repúdio aos atos de violência. Comprometida com a democracia e com a defesa da liberdade de expressão, a Ari apela as autoridades para que garantam o livre exercício da atividade jornalística e punam os agressores na forma da lei. José Maria Rodrigues Nunes, presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, assina a nota.
3: A Gerti.
8: A Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, em conjunto com o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Rio Grande do Sul, Sindirádio, vem a público manifestar seu repúdio aos atos de hostilidade e agressões sofridos pelos profissionais dos grupos SBT e Band durante o exercício legal de suas atividades profissionais, ao cobrirem as manifestações no centro de Porto Alegre na tarde desta quarta-feira, ontem, dia 2. De outra parte, Manifestamos nossa solidariedade aos profissionais que diligentemente cumprem sua missão de bem informar. Meios de comunicação livres serão sempre um importante pilar do Estado Democrático de Direito. Nota assinada por Roberto Servo Melão, presidente da GERT e também do Cind de Rádio. Abrage. Vamos lá. A nota da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage. A Brag condena ataques e hostilização a jornalistas em diferentes partes do país. No contexto dos, prote... dos protestos antidemocráticos organizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro derrotado nessas eleições, diversos profissionais de imprensa, entre repórteres, cinegras e fotógrafos, têm denunciado hostilização e ataques que buscam impedir a cobertura da imprensa. Em diferentes pontos do país... Manifestantes estão bloqueando rodovias desde a última segunda-feira por não aceitarem o resultado das urnas. Em Divinópolis, no município da região centro-oeste de Minas Gerais, uma equipe de reportagem da TV Candidés foi agredida e hostilizada enquanto cobriu o movimento em um trecho de uma rodovia. Cinegrafista e repórter foram expulsos do local com empurrões e em meio a ataques, como os que diziam que a dupla deveria ir para Cuba, Venezuela e Nicarágua. No município de Limeira, a 154 quilômetros da capital paulista, um fotógrafo freelancer e um repórter da Rádio Educadora de Limeira também foram expulsos à base de empurrões e xingamentos durante a cobertura dos bloqueios na cidade. Houve a tentativa, houve ainda tentativas de destruição de equipamentos, segundo o relato do fotógrafo Abraja. Na região sul do país. Profissionais do Paraná também foram alvo de hostilização por parte dos manifestantes, que tentaram impedir o trabalho de duas equipes de reportagem da TVCI na cidade de Paranaguá. Os três casos ocorreram na terça. Já nesta quarta, quatro equipes de reportagem da Band relataram que foram atacadas em São Paulo, Recife e Porto Alegre. E ainda na terça-feira, um episódio de ataque contra outra equipe da Band também teria acontecido em Cascavel, no Paraná. Dos cinco casos... Dois aconteceram no Recife, com a equipe da TV Tribuna, afiliada Band, em Pernambuco. Além da hostilização contra os profissionais, os manifestantes tentaram impedir que eles realizassem as entradas ao vivo. Puxar o microfone do repórter e tapar a lente da câmera foram algumas das estratégias utilizadas. A Abraja está recebendo diversos relatos e apurando as circunstâncias. Há vídeos de uma agressão física violenta em Araxá e em Porto Alegre as informações de agressões a equipes do SBT e Record. Um profissional da Jovem Pan, que trajava uma camiseta vermelha, que é o uniforme da emissora, teria sido expulso de uma manifestação. Também há relatos de ataques no Paraná. No Amazonas, o Departamento Jurídico da Rede Amazônica fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil para que seja investigada uma postagem no Twitter com ameaça aos seus profissionais e também em busca de identificar o autor do perfil. A emissora irá ainda tomar providências legais contra o autor da ameaça, além de denunciar ao Twitter o teor da postagem. É inaceitável o que está acontecendo. Profissionais que estão trabalhando, exercendo o dever de informar a população estão sendo agredidos. Quando o jornalismo é cerceado, toda a sociedade perde, segundo o que comenta a presidente da Abrage, Katia Brembate. A associação condena as ações que buscam impedir a imprensa de exercer o seu trabalho de informar a população. Os episódios são um reflexo da escalada de violência contra jornalistas que tem sido estimulada pelo presidente desde o início de seu governo e configuram desrespeito aos direitos fundamentais de liberdade de expressão e de imprensa garantidos pela Constituição Federal. A nota da Abrage ainda segue, agora sim, no seu parágrafo final, dizendo que exige que as autoridades públicas e agentes de segurança tomem ações urgentes para garantir condições seguras, para o exercício do jornalismo, especialmente no contexto de tais manifestações e bloqueios antidemocráticos, identificando, investigando e tomando as medidas cabíveis contra os responsáveis. E pede aos manifestantes que respeitem o trabalho da imprensa no local. A hostilização aos jornalistas gera graves consequências para a população em geral ao restringir direitos de acesso à informação de interesse público. Esta foi a nota da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.
3: Muito bem. Tá aí, então, conjunto de notas de autoridades, de entidades, e eu recebi também a da Compeg, que é o, Cons o Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, me foi encaminhada pelo Procurador-Geral aqui do Estado, o Eduardo Cunha da Costa, ele é o presidente da Compeg. Eu vou ler um trecho da nota. Ela diz o seguinte, o Compeg recorda ainda que constitui infração penal tanto o emprego de violência ou grave ameaça contra o Estado Democrático de Direito como o incitamento à prática desse crime. Fecha aspas. E é importante destacar, eu citei dois livros aqui no programa já, eu citei A Invasão Vertical dos Bárbaros e eu citei A Rebelião das Massas, eu vou citar um terceiro de um amigo meu, já entrevistado aqui no programa, o do professor Francisco Ratso, ele escreveu um livro muito importante sobre o contexto brasileiro chamado A Imaginação Totalitária. Notem, esses episódios todos relatados aí na nota da Abrage, da eles demonstram que o clima é, obviamente, um clima de rejeição, de ódio né, à imprensa livre. E não se tratam de casos isolados, trata-se de uma prática comum. Ainda assim, o Eduardo mencionou aqui, as pessoas que estavam no entorno disseram para ele, não, esse que agrediu, ele é apenas um infiltrado de esquerda. Um dos pontos do livro A Mentalidade Autoritária, é A Imaginação Totalitária, é exatamente esse. A, a incapacidade das pessoas por pertencerem a uma determinada corrente de pensamento, uma determinada corrente ideológica, elas acharem que essa corrente ideológica é incapaz de, eventualmente, produzir um ato de sectarismo, um ato de violência, um ato de radicalismo. Não, todas as correntes ideológicas elas estão propensas, elas são suscetíveis a isso. E é por isso que todas as correntes ideológicas devem, sempre propor-se a atuar pela moderação e não pelo extremo que é o que nós estamos vendo aqui 14 horas e 38 minutos temperatura em Porto Alegre 21 graus e 7 décimos muito bem o... vamos mudar de assunto vamos falar um pouco sobre as condições políticas eh, da transição né, com o papel de eh, pessoas que estão aí ligadas a atores importantes desse processo e também falar um pouco sobre né, o clima político com uma das pessoas mais centradas que eu conheço e que já passaram por cargos importantes do setor público que é o ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigoto Está na linha conosco já. Mas, governador, é um prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde. Caiu a ligação. Muito bem, nesse momento fala o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente eleito e é o coordenador da transição de governo. Vamos à Band News TV.
9: Depois da reunião com o presidente Lula, aí a gente começa a divulgar os nomes da transição.
8: É
4: ele está participando
3: nesse momento de uma coletiva de imprensa né? está sendo questionado por jornalistas né? Geraldo Alckmin está ali junto do Aloysio Mercadante de Glaze Hoffmann. eles participam da transição de governo hoje o Geraldo Alckmin foi ao Senado Federal há negociação há negociações em torno principalmente do orçamento. Vamos ouvir só um trechinho do Geraldo Alckmin me fala nesse momento.
9: partidos que compuseram a aliança do primeiro turno, a Frente Democrática, eles vão indicar nomes para participar do grupo de transição e também pessoas que não estavam conosco no primeiro turno, Simone Tebet, né, que é do MDB, o PTT, é, do LUP, enfim... É, outros partidos também podem, e
10: pessoas que não são nem filiadas
9: a partido, mas que vão poder, poder participar. Está aí
3: então a fala de Geraldo Alckmin, ele está lá em Brasília, participando dos esforços de transição. E vou agora dar as boas-vindas ao governador Germano Rigoto, que exerceu o cargo aqui é, por quatro anos e que é uma das pessoas que é, são identificadas com um posicionamento político moderado, e o Brasil precisa mais do que nunca de moderação. Vamos falar um pouco sobre o clima no país e sobre né, as eleições e o que pode se esperar dos governos. Ex-governador Germano Rigotto, é um prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde.
10: Boa tarde, Macalossi, Um abraço para ti, um abraço para os ouvintes e Prazer, mais uma vez, poder conversar contigo e com teus ouvintes.
3: Uh, governador, deixa eu começar lhe perguntando sobre como é que o senhor vê esse momento, o senhor sempre foi um, um político uh, descrito como moderado, como uma pessoa que tem boa interlocução com todos os setores uh, e nós estamos vendo esse momento aí em que muitos inclusive pedem uh, intervenção militar, não lhe parece perigoso o rumo de certas coisas?
10: Ah, com certeza, nós vivemos num país muito dividido. Ah, esse processo de polarização, de radicalização, ah, aconteceu já bem que antes da campanha eleitoral, eu diria que bem desde a eleição presidencial passada. Quer dizer, quando nós tivemos em 2018, o um processo que iniciou um novo governo e a radicalização, há quatro anos do governo Bolsonaro. Ah, quer dizer, então, radicalização dos dois lados contestava o governo e do próprio governo, que muitas vezes não ajudava que esse processo uh, amenizasse, diminuísse. E entramos no processo eleitoral com duas candidaturas que representavam a direita e a esquerda, esses dois polos, duas candidaturas de dificilmente aquilo que se defendia, que era uma candidatura que pudesse pacificar o Brasil, uma candidatura de centro, era muito difícil enfrentar essa polarização que nós tínhamos, e ela foi até o final, né? e termina o processo eleitoral, uh, ainda alguns parece que defende um, um, não um primeiro e um segundo, já um terceiro turno. Quer dizer, então, qualquer manifestação nesse momento, a gente tem que compreender que é resultado desse quadro que a gente viveu. Tá? E, e, infelizmente, muitos uh, descontentes com o resultado da eleição, pregam, inclusive, um fechamento político, que é o maior absurdo mundo, quer dizer, o fato de nós termos posições radicalizadas não pode levar à posição de fechamento político, de atentado à democracia, de acreditar que nós temos um clima no Brasil para que exista uma, uma tomada de poder é, do, das forças militares, isso não existe. Então, alguns fazem esse tipo de, de pregação, tá? mas na emoção, de não terem aceito o resultado da eleição, tá? mas isso realmente não, não avança. Nós temos que, nesse momento, acreditar que uh, uh, o resultado da eleição tem que ser respeitado, o resultado das, da, das, das sessões eleitorais uh, que deu a vitória ao Eduardo Leite, aqui no Rio Grande do Sul, e que deu a vitória ao, ao ex-presidente Lula, em nível federal, Esse resultado tem que ser respeitado, nós vamos ter, no nível de, de, de governo federal, muita, muita oposição. Isso fica claro nas manifestações que estão acontecendo. Muita dificuldade do governo de garantir governabilidade. Vai ter que ter uma muito, muito, muito competente para garantir governabilidade dentro de uma situação como essa. Começando, tem que construir uma base de sustentação no Congresso e que não vai ser fácil, Magalhães, por quê? Porque se nós pegarmos O que aconteceu na eleição Os partidos de centro-direita Elegeram 273 deputados Na Câmara Federal Quer dizer, vai ter que se construir E vai ter que ser construída uma, 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 uma base De sustentação Que dê possibilidade de governabilidade isso vai exigir uma engenharia Política muito forte Quer dizer, o PT vai ter que buscar em partidos de centro, provavelmente a, a, a formação dessa, dessa base de sustentação, a, vai ter que encontrar formas de negociar, inclusive com o chamado Centrão, tá? quer dizer aquilo que dizia que o presidente Bolsonaro dizia que não faria, terminou. Que não é o modo de ver o, o, o futuro presidente. Uh, eleito vai ter que fazer também Lula vai ter que fazer também vai ter que conversar com o Centrão conversar com Arthur Lira, por exemplo que é a maior liderança do Centrão e no conversar com o Centrão vem questões que com certeza vão criar problema para o futuro governo como a manutenção deste famigerado absurdo orçamento secreto Sim. isso aí, por exemplo, com certeza na conversa com o Centrão uh, o apoio que poderá vir ao governo vai depender da manutenção do orçamento secreto, que é um dos maiores absurdos e que, no meu modo de ver, vai levar a CPIs, a prisão de gente, pelos desvios que esse orçamento secreto determina e permite. Então, o próprio Poder Executivo se continuar com o orçamento secreto, ali adiante vai pagar uma conta muito alta por isso. Por quê? Porque os recursos terminam sendo liberados pelo Executivo. Tá? Por mais que semente, pelo relator, com, com digamos, a, a ação de deputados e senadores junto ao relator indicando as emendas, mas quem libera é o executivo. Então eu estou te dizendo, Macalós, que nós vamos ter aí dias difíceis pela frente devido a essa radicalização, essa polarização. O um governo que já entra com metade da população, no metade dos eleitores, quase metade dos eleitores tendo votado contra, um governo que entrou com muita rejeição e a rejeição apareceu durante toda a campanha. O próprio presidente Bolsonaro que se elegesse, também se elegeria com metade da população contra. Então, este processo leva a que nós teremos aí realmente dias, nada é fáceis pela frente para enfrentar uh, o resultado dessa radicalização e dessa polarização.
3: É, eu... O governador, o senhor acredita que o fato de o Geraldo Alckmin ter sido deslocado para coordenar a transição, portanto, dando-lhe um enorme holofote nesse momento, é, faz parte de um esforço de concertação do presidente eleito para tentar baixar a temperatura?
10: Não tenho dúvida que o Geraldo Alckmin, pela sua história, uma pessoa moderada, uma pessoa que administrativamente tem, é, bom, teve bons resultados no governo de São Paulo, não tenho dúvida que ele vai ajudar e a decisão de colocá-lo na frente da transição foi uma decisão acertada. Como acredito que o presidente Lula não vai ter, não vai poder esperar muito para indicar o nome do seu comandante da área econômica, do Ministério da Fazenda, porque não vai ser uma Ministério da Economia, né? Vai ser Ministério da Fazenda, já foi anunciado, quer dizer. Vai ter o Ministério do Planejamento e vai ter o Ministério da Fazenda. Pois bem, quem será o Ministro da Fazenda? É, houve houve muita
3: ministro? especulação aí nas últimas horas em relação a Meredes. Ele negou, uhum. né? mas a gente sabe que ele tem uma ligação muito próxima com o presidente eleito. Né?
10: Eu te diria que ele é o um nome, no um nome que aparece aí é, nas apostas, ele é o um nome que aparece com mais força para ser o ministro da Fazenda. Mas também isso não está definido, eu acredito que ah, o, o nome do ministro da Fazenda, de acordo com quem for indicado, pode também ajudar a que nós tenhamos uma, uma diminuição dessa ebulição, dessa, dessa temperatura alta que nós estamos tendo. Então, eu diria que a decisão de colocar o Geraldo Alckmin como coordenador da transição, que já começou a trabalhar, já conversou hoje com o relator do orçamento, já conversou hoje com o, o ministro Ciro, o Ciro Nogueira, já conversou com o Tribunal de Contas da União. Então, essa, esses movimentos são importantes, né? e ao mesmo tempo que é importante a decisão de quem será o, o ministro da Fazenda, quem condurar, conduzirá a economia. E é bom que se diga uhum. que tem uma vantagem nesse momento, Magaló, eu digo aos ouvintes Bandeirantes, com relação a que a gente tem que ter tranquilidade, que não vai haver irresponsabilidade fiscal, que não vai haver uh, essa questão de comprometimento com aqueles que são os pilares de uma política econômica, que é o combate à inflação, que é uma política monetária, uma política cambial, séria e, 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 e sem loucuras. Por quê? Porque o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, continua, ele tem mandato. Sim. Então, muito e foi ser... elogiado
3: pelo presidente eleito, né?
10: Mas recentemente ele, ele, No meu modo de ver, o Roberto Campos Neto teria que ter sido ministro da Fazenda a partir de um determinado momento do governo uh, Bolsonaro. Ele era o, estava preparadíssimo, não tinha os problemas que estava apresentando Guedes, que era muito dono da verdade e, e que falava mais do que agia. Eu achava que o Roberto Campos Neto tinha que ter assumido o Ministério da Fazenda em determinado momento. Mas vamos lá. Ele é presidente do Banco Central, fazendo um grande trabalho, tem mandato, então não pode ser destituído da presidência do Banco Central, o que também, com relação a outros governos, que assumiam e que tinham que já indicar o presidente do Banco Central e já haveria, havia mudança na, no, no Banco Central, isso não acontece agora, porque ele tem mandato. A autonomia do Banco Central determina esse mandato para o Roberto Campos Neto. Então, tem um presidente do Banco Central fazendo um grande trabalho, Será o um ministro da Fazenda que tem que... Ah, mas vai ter que mexer no teto de gastos, tá? Porque tem aí a necessidade de buscar uma, uma 100 bilhões, até falam em 200 bilhões no ano que vem, para tocar o Auxílio Brasil, tocar aquelas questões que foram prometidas durante a campanha eleitoral e questões que dão continuidade a, a, a projetos do governo Bolsonaro. Quer dizer, dos, vamos lá, falo em 100 bilhões? Que teria que ser o que teria que se encontrar no orçamento a mais do que está previsto para tocar esse projeto da frente? Pois bem, eu acredito que se vai mexer temporariamente no teto de gasto, vai ter que encontrar uma âncora fiscal. Quer dizer, a responsabilidade fiscal, junto com a, com a responsabilidade social, com as políticas sociais, você tem que ter responsabilidade fiscal que garanta que você não tenha amanhã uma perda de controle sobre a inflação, com todos os prejuízos que isso vai determinar. Então, Macalota, os desafios vão ser muito... Esses desafios, no meu modo de ver, passam por ter um trabalho forte de comunicação com a sociedade, de formar uma equipe competente, né? de ter em cada ação do governo muita transparência, que o PT tenha aprendido com tudo que errou durante os períodos de governo, principalmente durante ah, o, 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 aquele período do governo Dilma que é cometer erros absurdos na economia, mas também na indicação de nomes com todos os problemas que determinou o mensalão e que determinou o petrolão. Então eu Sim. acredito que este aprendizado que eu espero que tenha tido faz com que tu vai ter que ter um governo com muita transparência com muito cuidado na indicação de cada nome que vai compor a equipe, tá? e se tiver que ter presença de uh, partidos políticos representados nessa equipe de governo, que se olhe com e, muito cuidado governador, a capacidade e também o passado dessas pessoas.
3: Governador, eu ia lhe perguntar ainda sobre uh, a composição do futuro governo, Uh, não me parece descartado o senhor tem talvez uma proximidade maior até porque trabalhou junto na campanha mas não me parece descartado que a Simone Tebet que endossou no segundo turno Lula e participou ativamente da campanha venha a ter um cargo apesar de ela ter por enquanto dito que não não se tem nada certo e ela até durante a campanha disse que não estava fazendo isso em troca de nenhuma posição, mas não está descartado que ela possa vir a ocupar alguma função importante no novo governo. Como é que o senhor vê isso?
10: Bom, eu, eu, eu respeito a posição da, da, da senadora Simone Tebb, da nossa candidata a presidente, quando assumiu a candidatura do Lula. Ela estava muito magoada com todos os ataques que foram feitos a ela durante o período que ela trabalhou, principalmente na CPI, a, 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 e ataques através das redes sociais. Isso marcou muito ela. Mas ela era uma candidata que... Ela defendia uh, esse processo de pacificação e de ser uma candidata que representava o chamado centro democrático. Sim. Alternativa à polarização. Então, eu, por exemplo, não sei se foi a decisão mais correta ela assumir posição uh, no segundo turno através do. do mas eu respeito assim, a senhora, a senhora que ela foi a grande revelação dessa eleição pela capacidade de pela capacidade de articulação pelo conteúdo que tem, eu tenho um orgulho muito grande de ter sido um coordenador do seu plano de governo. Tá? Agora, ela participar do governo é uma questão muito pessoal, tá? e primeiro tem que ver qual é a posição que o MDB terá. Eu tenho, eu sempre critiquei que o MDB entrasse para dentro de governo, isso foi no governo Fernando Henrique, foi no governo Lula, no governo da, da Dilma, eu sempre critiquei a história do MDB negociar cargos para dar apoio político tá? no Congresso Nacional. Então, aquele troca-troca, aquele fisiologismo, aquele clientelismo que marcou posições do partido e fizeram muito mal para o partido ao longo desses anos. Tá? Quer dizer, uma coisa é tu dar apoio aos bons projetos, é tu até participar de uma base de sustentação com relação às questões que são necessárias serem enfrentadas. Por exemplo, o novo governo vai ter que enfrentar logo nos seis primeiros meses a reforma tributária, a reforma administrativa. Pois bem, o MDB tem compromisso com isso. Então tem que apoiar, tem que ajudar. Agora, não pode ser em troca de cargos, Não Sim. pode ser naquela coisa do tomar lá, da cá. Então a própria senadora Simone Pérez, junto com o presidente Baleia Rossi, ela vai ter que... Uma, uma, um debate interno para ver qual a condução que o partido terá com relação ao futuro governo e de preferência que isso não signifique cometer os erros que o partido cometeu ao longo de anos Perfeito. ficando dando apoio em troca de espaços de governo e favores de governo
3: Governador, uma última pergunta diz respeito ao governo do estado a eleição do vice-governador do MDB junto com o Eduardo Leite e o Gabriel Souza como é que o senhor vê uh, essa vitória política aqui no Estado uh, e o Gabriel uh, como liderança do partido para próximas disputas?
10: Bom, eu acho que primeiro, eu fui dos primeiros uh, a defender uh, a, a partir do momento que o governador Eduardo Leite, o ex-governador Eduardo Leite, assumiu a candidatura ao governo, eu dizia que o MDB não tinha outro caminho senão participar de uma coligação que não dividisse o chamado centro e não fortalecesse os dois polos, a direita e a esquerda, os representantes desses dois polos. Então eu fui, mostrei a cara, pedi a coligação a partir do momento que uh, o governador Eduardo Leite disse que seria candidato uh, uh, e fui, tive um papel importante nível nacional para que tivesse a coligação MDB-PSDB e que essa coligação refletisse numa decisão aqui no Estado. Né? Uhum. Muitos contestaram, acharam que o partido tinha que ter candidato próprio, que o Gabriel já tinha se posicionado, tinha se colocado, e que o partido tinha, não podia figurar, o partido tinha eleito quatro governadores dos últimos dez pós democratização que o partido nunca deixou de ter candidato a governador. Mas o que eu dizia? Uma coisa era o partido ter candidato numa condição que tinha efetivamente como figurar que formasse uma boa coligação, que tivesse tempo de rádio, televisão estrutura. Quando eu fui candidato de 2%, eu tinha uma boa coligação que me dava sustentação. Tá? O PSDB era meu vice-governador, tá? o PPB estava comigo. Depois, então, era uma coligação que me dava tempo de rádio e de televisão, coisa que o MDB não teria agora. O MDB ficaria sozinho, tá? E isso criaria um problema sério e refletiria em termos de bancada federal, bancada estadual, e dividiria o centro. Se o MDB não tivesse feito coligação com o PSDB, simplesmente o Eduardo Leite não teria chegado no segundo turno. Tá? Não teria chegado no segundo turno. E o MDB teria figurado na eleição. Então a decisão da coligação foi a correta, apesar de, das resistências internas de alguns setores, o Gabriel, ele é um vice-governador agora, que vai assumir como vice-governador, que tem uma história que começou na juventude do partido, tem história, tem trabalho, tem um, preparadíssimo, foi um belo deputado estadual, líder na, na, na Assembleia Legislativa, presidente da Assembleia, se preparou, e eu não tenho dúvida, vai ajudar muito o Eduardo, a fazer um belo governo nesses próximos quatro anos. A vantagem que nós temos no Estado é que, por exemplo, lá em Brasília, tu tem necessidade de transição, Macaló. Tu é. tem necessidade de ver o que, que o governo está fazendo, o que o novo vai fazer. Aqui não. Aqui é da continuidade. Está aí o, o governador Hanouf dando continuidade ao trabalho que estava sendo pelo, feito pelo governador Eduardo. Vai assumir o Eduardo com, com o, o, o Gabriel que vão apenas dar continuidade aos projetos que estão em andamento, sem nenhuma dificuldade. Perfeito. Então é muito mais fácil tu governar assim, muito mais fácil. E o Gabriel, eu não tenho dúvida, vai dar uma grande contribuição ao Eduardo para fazer um belo governo nesses próximos quatro anos.
3: Governador Germano Rigoto, muito obrigado pela análise, sempre né, com uma visão bastante sólida. Do contexto. Obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Nosso microfone sempre à disposição.
10: Um abraço, Bacalhau. um abraço a todos os ouvintes da Bandeirantes e também sempre à sua disposição. Obrigado.
3: Um bom final de semana para o senhor e para a sua família.
10: Obrigado, um abraço. Muito bem, 15 horas.
3: Vamos com as informações do trânsito, Leonardo Pérez.
5: Trânsito. CERS, programas de estágios, aprendizagem e ações sociais que fazem a diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CERS, ligue 51 3363 Muito boa tarde, Macalossi, boa tarde os ouvintes do Bastidores do Poder. Trânsito bem carregado agora pela Protásio Alves, no sentido centro, entre a Lucas de Oliveira, até chegar nas proximidades da Oswaldo Aranha. A Avenida Ipiranga está fluindo bem melhor e é uma boa alternativa. A Bento Gonçalves e também na sequência João Pessoa não apresentam trechos de retenção. Passando para a Zona Norte, Assis Brasil, com trânsito intenso entre a Avenida do Forte e o Viaduto Abirissi, no sentido da região central, nesse caso acertório. Flui bem e é uma boa opção. CERS, programas de estágios, aprendizagem e ações sociais que fazem a diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CERS, ligue 51-3363-1000. Macalós. Obrigado, Leonardo Pérez, vamos para o intervalo.
12: um novo você, uma nova Volkswagen.
13: Na Unidos é hora de aproveitar os bônus de supervalorização do seu usado nas trocas. Seu usado vale 10 mil a mais na compra de uma Amarok ou 6 mil a mais na compra de um Taos. E neste mês também tem taxa zero. Unidos a casa da
11: Volks, na Ipiranga pertinho da PUC. Aproveite, é
12: a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
13: Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios, porque pensa sempre positivo. A Star está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria. Que faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Stara.
1: Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes. Cidades Excelentes,
2: oferecimento Sistema Ocergs, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
9: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
14: Começando mais um Repórter Bandeirantes para todo o Brasil. E já vamos direto para Brasília com Márcio Rocha, porque o ministro Alexandre de Moraes acaba de se pronunciar sobre as eleições. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendeu que o resultado das urnas é incontestável e que quem ataca o sistema eleitoral será responsabilizado. Na sessão do TSE desta quinta-feira, Moraes afirmou que as eleições acabaram no dia 30 de outubro, o vencedor será diplomado no dia 19 de dezembro e vai tomar posse em 1 de janeiro de 2023. O ministro também afirmou que não é possível contestar o resultado com movimentos ilícitos e antidemocráticos e que a democracia venceu novamente no Brasil. Depois da confirmação da vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro bloquearam rodovias em todo o país para protestar contra o resultado da eleição. Agora, seguindo para o Rio de Janeiro, para atualizar o estado de saúde do cantor Erasmo Carlos. Quem fala é Tuani Dossares.
4: O cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, recebeu alta do Hospital Barra Dor, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ele estava internado desde o dia 24 de outubro, com quadro de edema. Em uma postagem na internet, o artista brincou com a repercussão da notícia falsa que surgiu no domingo, de que ele tinha morrido e disse que ressuscitou no dia de finados. O tremendão ainda agradeceu na publicação a todos que torceram pela recuperação dele o cantor adiou eventos que realizaria nos Estados Unidos amanhã e no dia 10 de novembro
11: é o seguinte a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima e com a Souza Lima o negócio é inovação e aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não as soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
9: ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Você está construindo ou reformando? Então anote aí essa dica. Obra que acaba bem tem que começar com Votomassa, A argamassa da Votorantim Cimentos que espalha fácil, é boa para trabalhar, cola todo tipo de piso e seca rápido. Em 24 horas o piso já está pronto para rejuntar. Quer mais? A Votomassa dá 10 anos de garantia no acabamento. Com tanta vantagem assim, você vai querer reformar a casa inteira. Votomassa, Se tem, acaba bem. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Minuto
1: da Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022.
9: Oferecimento. Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco. Tem coisas que só a Filco faz pra você. Esferie. A água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. PixBet. O saque mais rápido do mundo. Essa é do Brasil. Pode apostar. Votomassa. Se tem... Acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter é GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro17.com.br
15: A argentina tem mais uma dúvida para a Copa do Mundo do Catar. O meia-lo-celso do Vila Real sofreu uma lesão na coxa no último jogo da equipe espanhola e pode perder a competição. O jogador de 26 anos deixou o campo na derrota para o Atlético Bilbao aos 25 minutos do primeiro tempo. E segundo a imprensa argentina, os primeiros exames realizados para diagnosticar o grau da lesão foram inconclusivos. Há um temor de que Locelso Celso tenha que passar por cirurgia, o que o deixaria fora da Copa. Se a lesão for de grau 1, a estimativa é que o meia seja convocado pelo técnico Lionel Scaloni e termine o tratamento com a seleção da Argentina e perderia a estreia no dia 22 contra a Arábia Saudita. Outros titulares da seleção hermana estão em processo de recuperação de lesões musculares, como o meio-campista Paredes e o atacante de Maria, que devem voltar a jogar antes da apresentação para o Mundial do Qatar
1: repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi.
3: 15 horas e 11 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour 85 5500 Bom, no meio da transição, o presidente eleito Lula vai precisar conquistar apoio de parlamentares para eleger aliados para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Márcio Rocha, de Brasília, traz os detalhes.
14: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai precisar negociar com partidos que atualmente são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para conseguir superar o primeiro desafio do novo governo. Para eleger aliados para as presidências da Câmara e do Senado, Lula precisa ter apoio entre os parlamentares que hoje seriam oposição ao governo petista. De acordo com dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, a coligação de apoio ao presidente eleito conseguiu eleger ao todo 122 deputados federais. Se forem Tomados os 17 candidatos do PDT que também foram eleitos, a bancada de apoio ao governo chegar a 139 deputados. No entanto, a base de sustentação de Jair Bolsonaro se manteve forte. O Partido Progressista, do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, além do Partido Liberal, que é a atual legenda de Bolsonaro, somam juntos 187 parlamentares, o que indica que Lula vai precisar dialogar com essa base mais alinhada ao atual presidente da República. Para o deputado petista Reginaldo Lopes, parte dos parlamentares que foram eleitos são de partidos que ajudam, historicamente, o Palácio do Planalto. Assim, será possível formar alianças para reconstruir o Brasil.
10: estabelecer uma aliança com setores, esses partidos que apoiaram o Bolsonaro, no desafio, nesse processo de travessia de reconstrução do país. Eu acredito que mais da metade não tem nada a ver com essa postura radical, bélica, inconstitucional, não civilizatória, do qual defendia o Bolsonaro.
14: Para o cientista político da Universidade de Brasília, Murilo Medeiros, a oposição a Lula hoje será mais agressiva do que aquele enfrentou no primeiro mandato.
10: O PSDB, o antigo democrata, era uma oposição muito mais institucional e cordial. Agora ele vai enfrentar um grupo mais acalorado ideológico, mas a capacidade de Lula, que já tem uma experiência política enorme, em fazer uma coalizão e articular, eu creio que ele vai saber lidar com muita facilidade com isso.
14: No Senado, a coligação liderada pelo Partido dos Trabalhadores vai ter 13 parlamentares, sendo que o PL e o PP juntos vão ter 20 senadores, 15 bancadas vão ter representação no Senado, mesmo número do começo de 2022, mas cinco delas somam 54 senadores, número maior do que os 36 que somavam no início do ano.
3: 15 e 15. Aí então as informações do Márcio Rocha, nós vamos conversar agora com um dos líderes do PT que estava junto de Geraldo Alckmin hoje em Brasília, né? Nessa primeira fase da transição. Deputado Paulo Pimenta do PT. Deputado, boa
14: tarde.
10: Boa tarde. É um prazer conversar com vocês. Ouvinte da Rádio Bandeirantes.
3: Deputado, qual que é o saldo dessa primeira reunião da transição?
10: Olha, essa reunião, ela teve o objetivo, em primeiro lugar, de abrir um diálogo. Né? Nosso coordenador da transição, Geraldo Alves, está em Brasília. Além de conversar com o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, ele vai conversar também com o Celso Sabino, que é o presidente, deputado Celso Sabino. Nós já conversamos né, com o presidente da Câmara, Arthur Ira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e agora à tarde é, o Alckmin, juntamente com a Gleice e o foram até o palácio do Barrio Deon, no Ciro Nogueira, já para tratar dos detalhes da instalação da comissão de transição
14: uhum.
10: prevista na legislação. Né? Essa reunião é de hoje, ela tem uma importância pelo prazo, né? nós já estamos com um prazo bastante adiantado, para análise do orçamento, e a própria proposta de orçamento encareada pelo governo, ela tem um déficit muito grande. Né? É, Para vocês terem uma ideia, farmácia popular, saúde indígena, merenda escolar, transporte escolar, né? tudo isso aí praticamente não tem previsão no orçamento. Né? Sim. Além disso existem uma série de questões que são importantes, que são compromissos que o governo assumiu, que o Lula assumiu durante a campanha eleitoral, e que nós queremos discutir a possibilidade de adequação do orçamento do ano que vem com aquelas propostas que foram né, aprovadas pelo povo quando escolheu o presidente Lula né, nosso, nosso presidente.
3: Então, ah, vamos, de... fizemos uma primeira Sim.
10: reunião. Vamos fazer uma próxima reunião na terça-feira para discutir aí de que forma nós podemos fazer essa adequação do orçamento. Que
3: vem. Não está descartada, portanto, né, deputado, a possibilidade de se apresentar uma PEC para que certos gastos sejam tirados da lei do teto.
10: Então, veja bem, não tem como fazer essa adequação sem aprovar uma PEC. Sim. Certo? Sim. O então vamos... o governo, aliás, atual fez,
3: né? diga-se é. de passagem.
10: Nós vamos apresentar uma PEC, que está é sendo chamada de PEC da Transição. Ainda não discutimos o formato dessa PEC, que vai ser apresentada pela Câmara ou pelo Senado, nem também o tamanho do espaço fiscal necessário, mas uma coisa é certa, é necessária uma PEC. E essa reunião de terça-feira, já vai discutir no detalhe né, o formato, o valor, as áreas a serem contempladas. Como eu já disse, uma PEC exige uma tramitação especial, ela tá, tem que passar na CCJ, numa comissão especial, e nós precisamos que ela esteja votada ainda né, no mês de dezembro, para poder ter tempo de aprovação do orçamento. Uhum. Porque e, é, existem questões que são inadiadas como, por exemplo, a garantia do pagamento do Bolsa Família de R$ reais a partir de janeiro. Sim, porque o ele país... se
3: encerra agora em dezembro,
10: né? E não tem previsão no orçamento, Para que eh, esse valor de R$ reais seja assegurado, né? Então o, o
3: somatório desses benefícios que seriam contemplados agora, com essa PEC da transição chamada, parece por cima calculam aí, seria na casa de 200 bilhões. Que seria mais ou menos o que o governo gastou em termos de furo de teto neste ano.
10: É, Olha, é isso? A gente tem que fazer uma análise daquilo que é inadiável, daquilo que é fundamental e daquilo que nós gostaríamos. Né? Uhum. E, então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Zerar a fila das cirurgias eletivas do SUS, certo? Isso aí custa 8 bilhões de reais. Não tem previsão do Orçamento. Foi uma proposta apresentada pela Simone Credit em que o presidente Lula assumiu o um compromisso de zerar as filas das cirurgias emetivas do SUS. Tem pessoas esperando há 3, 4 anos a cirurgia do SUS. Né? Agora, nós só vamos poder fazer isso se nós conseguirmos incluir essa proposta do orçamento. Por exemplo, merenda escolar, nós precisamos de 1,4 bilhões. Transporte escolar, o governo tem um orçamento 400, 425 mil reais. Mal dá para comprar uma dizer, Pela proposta que está hoje, nós não teríamos, né? por exemplo, o programa de transporte escolar uh, no ano que vem. Está né? o de indígena também não tem previsão. Nós precisamos de alguma coisa em torno de uh, um bilhão de reais. Né? Uhum. 971 milhões para ser mais mais é preciso, não. Farmácia, farmácia popular, só para recompor o orçamento deste ano, nós precisamos aí um bilhão e trezentos mil, né? Então, uh, veja que são uma série de questões assim, Sim. muito relevantes, né, muito importantes, mas que só vão ser viabilizadas se nós conseguirmos incluir eh, essas questões né, no orçamento. Deputado, eu,
3: eu ia lhe fazer uma última pergunta, porque nós estamos já no adiantar do tempo aqui do programa uhum. e, e é uma discussão polêmica, importante uh, há esse instrumento de cooptação que é o orçamento secreto uh, que foi institucionalizado uh, nos últimos anos e há agora a especulação de que se negocia o mantenimento dele eu gostaria de saber se isso é verdade se isso é mentira, em que termos caso seja verdade é porque o presidente eleito, Lula, durante a campanha, bateu muito em orçamento secreto. Como é que o senhor vê essa questão? É possível é, desconstruir o orçamento secreto?
10: Veja bem, essa de hoje ela não tratou desse tema, né? Até porque esse não é um tema para ser tratado com o relator do orçamento. Esse é um tema... Mas
3: será que não é com ele mesmo, afinal de contas? Não, é o relator é. do orçamento que cuida não, do orçamento secreto. Esse tema é um
10: tema da política, hum. é um tema que quem conduz no parlamento é o presidente da Câmara e o presidente do Senado e talvez o próprio presidente da Comissão de Orçamento. Né? É, não é uma questão, digamos assim, que é, o relator tenha força política necessária para resolvê-lo. Né? Nós temos uma posição. Achamos que esse é orçamento secreto é o mesmo que Achamos que o, o orçamento público precisa ter transparência, né? precisa ter equidade, você ter um conjunto de pressupostos que a Constituição determina. Evidentemente, o Orçamento Secreto não, 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 não cumpre esse requisito. Né? Agora, nós vamos botar esse orçamento com o atual parlamento. Nós vamos botar o orçamento com o atual Congresso. E, portanto, nós vamos estabelecer um diálogo. O presidente Lula chega em Brasília na próxima terça-feira. Uhum. Nós temos uma gema já marcada com o Arthur Lira, com o Lula na terça-feira. Perfeito. Vamos com o presidente do Senado, vamos defender aquilo que nós achamos que é o melhor, mas evidentemente assim, a resultante daquilo que a gente quer, tem que ser também é, analisada a partir daquilo que a gente pode. Né? Então, dependerá Perfeito. muito mais do Arthur Lira e do Pacheco e a sua disposição de enfrentar o tema do orçamento secreto, do que da nossa parte. Se fosse por nós, o orçamento secreto seria totalmente distinto.
3: Perfeito. Deputado Paulo Pimenta, nós teremos outras conversas, agradecemos a participação aqui no Bastidores do Poder. Bom trabalho, bom final de semana.
10: Um abraço.
3: Alô? Alô? Agra... É, caiu a ligação. Caiu a ligação. Bom, acontece, né? Mas agradecemos o deputado Paulo Pimenta. Juan, por favor, agradeça aí a participação em nome da produção do programa. Né? Uh, fato é que não vai ser fácil, né? E, e há um compromisso político de se acabar com o orçamento secreto. Há um compromisso político de se acabar com o orçamento secreto. Agora nós vamos ver na prática, na realidade, se é possível fazer isso. E vai ser cobrado. Sabe por quê? Porque esse programa faz a fiscalização do poder. Hã? Faz a fiscalização do poder. E é por isso que eu questionei. E o orçamento secreto? Não deixaremos esse assunto
6: de lado. Voltamos. Cumprindo o seu papel como entidade empresarial, a CDL Porto Alegre elaborou um material exclusivo sobre a transformação do cenário de crédito no Brasil e qual a perspectiva do consumidor sobre o tema. Conheça o estudo Revolução do Mercado de Crédito. Acesse cdlpoa.com.br e baixe o conteúdo completo e gratuito. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor que mais mata homens no Brasil. Por isso, durante todo este mês, o CREMERS abraça a campanha Novembro Azul. A prevenção é a melhor forma de combater o câncer de próstata, que só costuma apresentar sintomas quando já está avançado. O exame anual com o médico urologista é fundamental para um diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura. CREMERS, 70 anos, protegendo a boa medicina. Se você ama cupons de desconto, não espere mais para baixar o app Panvel. Nele você sempre encontra produtos com ofertas em diversas linhas e categorias, além de vantagens exclusivas. Todos os dias tem novos cupons para você aproveitar e o melhor, você pode ativar seus cupons no aplicativo, usar nas lojas físicas e fazer ainda mais economia. Não espere mais, baixe o app e aproveite os cupons de desconto. Panvel,
13: bem você, você bem.
11: Tu proscorre pra cá e pra lá. Um carro pra dar um lé. Uma casa
0: pra viver. Você pode conquistar vem pra Racorp. Vem pra Racorp. Vem 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 pra o Sonho
11: do Fiscal. Vamos, eu já conquiste seu carro, a sua casa e muito mais. Acesse agora
5: band.racorp.com.br.
7: Você se preparou? Estudou. Agora chegou a hora de fazer a prova do Enem. Fique atento às datas, dias 13 e 20 de novembro e confira seu local de provas em enem.inep.gov.br participante. Ah, não se esqueça de levar caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto, que pode ser digital. Lembrando que não vale captura de tela. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
13: Semana do Servidor Público Banrisul Promoções prorrogadas até 4 de novembro Agora você tem mais tempo Para aproveitar as condições Como pontos em triplo no Banrishopping Taxas especiais na contratação de crédito Um minuto, consórcio e investimento Em LCI e LCA Além de dois anos grátis na anuidade No cartão de crédito e muito mais Acesse banrisul.com.br Barra Semana Servidor E saiba mais Para fechar o ano ao lado da torcida, o tricolor se despede da temporada jogando dentro de casa. GOOOOL! GOOOOL! Grêmio e Brusque, com narração de Marcos Couto, do Grêmio Vitello. Nesta quinta-feira, o futebol da Bandeirantes começa às sete da noite, com o Diogo Rossi e o Jogo Aberto.
2: Jornada esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz, KTO.com, Sinoscar e
1: Sanar Farmácias. Bandeirantes Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi.
3: 15 horas e 29 minutos, a temperatura em Porto Alegre 21 graus e 6 décimos. Ô, Juan, você sabe que tem gente que tem assim, uma interlocução melhor com Deus, né? É. Tem uma proximidade, assim, uma, uma capacidade de compreensão que nós, meros mortais, não temos. O bispo Edir Macedo, ele. Notícia da Folha de São Paulo, agora fala em perdoar Lula, que foi eleito pela vontade de Deus. Aí então. Né? O perdão é cristão, é necessário dizer, é claro. Com certeza. Vamos lá. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, na Water Sul. Ligue Water Sul 3231 4567. Visite o site www.watersul.com.br. WaterSoul, atenção total ao cliente. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 147 9242 esbmorg Realizando Sonhos, Construindo o... Bom, ainda há problemas envolvendo né, o tráfego de... de caminhões, de carros é, pelas rodovias interestaduais... Principalmente em Santa Catarina, Há ali ainda um conjunto muito grande de bloqueios e o gabinete de crise do Rio Grande do Sul se reúne com autoridades catarinenses para definir as ações que impeçam o impacto dos bloqueios em setores de medicamentos e alimentos no estado gaúcho. Jean Costa traz os detalhes.
16: O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Vânio Santa Rosa, garantiu a continuidade das ações do gabinete de crise instalado pelo governo gaúcho para monitorar as manifestações antidemocráticas que ocorrem pelo Estado. De acordo com Santa Rosa, a pasta mantém diálogo com a Secretaria Estadual de Saúde, empresas e sindicatos estaduais quanto ao monitoramento dos bloqueios em Santa Catarina, que geram preocupação nas áreas, especialmente pelo risco causado pela falta de abastecimento dos produtos. O secretário confirmou também que tem convenção conversado com as autoridades catarinenses sobre o impacto da situação. É,
14: dentro da área nós conversamos,
10: estamos conversando, e esse é um dos pontos que nós vamos é, tratar agora na reunião para fazer essa interação junto com outro Estado. É uma preocupação nossa e é se esse perdurar esses pontos de bloqueio de começar a ver algum desabastecimento, digamos assim.
16: Em relação aos ataques contra profissionais da imprensa, ele condenou as agressões e destacou que os envolvidos na cobertura dos atos ilegais serão escoltados pela polícia.
14: Montamos atrás do PG da Brigada um ponto de acolhimento dessas equipes da, do, dos profissionais da
10: imprensa e a partir daí elas passaram a ser acompanhadas e não tivemos nenhum outro problema com
2: relação a isso. Mas é lamentável condenar essa... Essa, essa agressão com
10: relação aos profissionais da empresa. Tivemos assim, para você ter uma ideia, as pessoas que foram visitar a Feira do Livro e em função daquele enorme de pessoas gritando e se manifestando, causou um pouco de medo. A
16: Secretaria de Segurança Pública mantém aberto o canal 188 para que a população denuncie, em caso de detecção, qualquer ato ou atividade ilegal em rodovias federais e estaduais.
3: Muito bem, 15h33, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. Eu peguei informação em Balneário Camboriú, que é um dos grandes pontos turísticos de Santa Catarina, teve mais de 70% de cancelamento de reservas em hotéis nesse final de semana por conta desses bloqueios. Essa gente está asfixiando a economia em estados em que a maior parte dos votos foram a favor do atual presidente da república. É importante destacar o seguinte, inclusive pessoas que votaram no presidente estão sendo prejudicadas pela ação de agentes radicalizados e golpistas. Essa gente não sabe o que faz. Muito bem, e nós temos uma aniversariante hoje na casa. Temos, temos. Estava aqui conosco na cobertura das eleições... A apresentadora do Band News, Happy Hour e também do Band Cidade, a nossa querida Lúcia Matos. Né? Está aí com né, o seu aniversário hoje, em breve vou ali dar um beijo nela e parabenizá-la pessoalmente. Mas como é uma tradição desse programa, né? a gente pede e sempre a gente recebe, uh, nós vamos aqui cantar o Parabéns Especial, né, que é uma tradição e esse programa é feito de tradições a Nossa querida ex-presidente Dilma Rousseff, sempre que tem aniversário aqui na Band, ela manda o seu parabéns e nós vamos tocar aqui para a Lúcia Matos, em homenagem, né, em búlgaro antigo, né? Happy birthday to you, na voz de Dilma Rousseff.
11: Então, happy birthday to you, happy birthday
12: to you, happy birthday to you. Happy birthday to you.
3: Parabéns, Lúcia. Felicidades. Muitos anos de vida. Um beijo grande. Voltamos.
2: Cidades Excelentes
12: O Prêmio Band de Cidades Excelentes está de volta para reconhecer as boas práticas em gestão pública e premiar os melhores projetos. A iniciativa, uma parceria do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila, abrange todos os municípios do país. A ideia é apresentar soluções para problemas que podem afetar qualquer cidade. Como explicou ao programa do Olhar de Repórter da Band, o consultor sócio do Instituto Áquila, Leonardo Richelli.
0: Conseguimos identificar boas práticas dentro do setor público de gestores que podem ser transferidos para o restante do Brasil. Se a gente quer transformar o Brasil, possivelmente vai ser através dos municípios.
12: Na edição deste ano serão analisados 62 indicadores distribuídos nas áreas de sustentabilidade, educação, infraestrutura, mobilidade, desenvolvimento econômico e ordem pública, governança, eficiência fiscal e transparência, além de saúde e bem-estar.
2: Cidades excelentes, oferecimento Sistema OCERGS, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil. Quer cuidar do futuro e aproveitar o presente? Com a rede de convênios GBUX, você pode. Faça um plano vida e tenha acesso a uma ampla rede credenciada em todo o Brasil. São descontos de até 50% nos mais diversos produtos e serviços. Fale agora com o seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família.
1: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
3: 15h39, a temperatura em Porto Alegre é 21 graus e 5 décimos. O dia está muito bonito aqui na capital e está bem agradável o clima. Né? Ontem eu fui correr e, aliás, fiquei andando ali pelo centro né? para ver a movimentação dos apoiadores do presidente e, e de quem mora na região. Né? E era muito engraçado, né? porque tinha o pessoal do PT nas janelas e nas sacadas, os bolsonaristas andando pelas ruas e se xingando. Eu ficava correndo, assim, ver o que estava que acontecendo. Claro, né longe da manifestação, é, digamos, central. Né? Mas dava para ver qual era o clima. Assim, um clima maravilhoso de feriado de finados. Né? Vamos com as informações do trânsito, Júlia Fernandes. Trânsito
12: a TW Transportes oferece o serviço de armazenagem, o transporte de cargas pressionadas, dedicadas a produtos perigosos e Mercosul. Saiba mais em twtransportes.com.br. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde. Aos boa tarde. Boa tarde. Mais um dia de manifestações no Centro Histórico de Porto Alegre, deixando o trânsito bastante complicado. Ali, principalmente pela Siqueira Campos, a Rua dos Andradas também, Caldas Júnior. Inclusive, para você que está chegando a Porto Alegre, ali pela Castelo Branco, eu dou como alternativa utilizar o turno da Conceição e não pegar ali a Avenida Mauá, porque o acesso pelo centro por ali está um pouco mais complicado. Falando agora da Avenida João Pessoa, trânsito mais lento para quem segue no sentido aos bairros. A partir do viaduto Imperatriz Leopoldina, até Venanço Aires, o motorista vai notar trânsito bastante Carregado. A Uso da aranha pode ser a melhor alternativa para você que faz seu deslocamento. A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem e transporte de cargas fracionadas dedicadas a produtos perigosos de Mercosul. Sabe mais em twtransportes.com.br. Macalonce.
1: Obrigado, Júlia. Vamos com as informações do tempo com o Juan Romero. Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
3: Juan, o tempo vai continuar agradável assim ou vai vir mais frio?
8: Boas notícias! Ah, aí sim, aí é que me refiro. Vai continuar assim. Ótimo. Durante até pelo menos a quarta que vem. Olha só que maravilha.
3: Delícia.
8: Coisa boa. Essa sexta-feira deve ser de sol entre nuvens aqui em Porto Alegre, mínima de 14 graus, máxima de 22, é um tempo ameno, agradável, como a gente gosta, e que no fim dessa sexta-feira a gente vai poder aproveitar, já que o pôr do sol tá lá por volta das 6h50, 10 para 7 então dá para fazer alguma coisa a mais como andar de bicicleta ir a um barzinho fazer um happy hour com os amigos uhum. tanto
3: hoje quanto amanhã dá para fazer deslumbrar isso. deslumbrar as belíssimas paisagens do pôr do sol de Porto Alegre
8: exatamente uhum. visitar locais e para pra pra praia quem puder esse fim de semana vai estar tá bem propício para uma praia não
3: vou mencionar quem mas Dois colegas nossos se encontraram no avião. <risos> o mundo é pequeno, né? É o Aeroband. Aeroband, vai vai, vai, vai.
8: Vamos continuar então com a previsão. Uh, Caxias do Sul vai amanhecer um pouquinho frio, porque é normal na Serra Gaúcha. 6 graus nessa sexta-feira pela manhã, mas à tarde a temperatura não passa dos 18, também sol entre nuvens. Capão da Canoa, já que a gente falou de litoral norte, mínima de 13 e máxima de 21 nessa sexta-feira. Temperatura que deve se manter durante esse fim de semana. Rio Grande, no sul do estado, mínima de 15 máxima de 19 tempo, tempo ameno durante todo o dia. Sol entre nuvens. E aí, quanto mais a gente vai se aproximando de região central, região noroeste, a temperatura vai aumentando. Como é o exemplo de Santa Maria, que uhum. amanhece com 9 graus nessa sexta e vai a 23. Uruguaiana, na região da oeste, amanhece com 12 graus nessa sexta-feira e a máxima vai ser de 27 graus. Que vai ser o padrão mantido durante todo, todo esse resto da semana e também da próxima semana. E Santa Rosa, na, lá na região noroeste, amanhece com 10 graus, bem friozinho durante a manhã e... A tarde chega aos 26 graus, padrão de temperatura que deve se manter durante o fim de semana e durante também os primeiros dias da próxima semana. Não chove em nenhum lugar do estado.
3: Que coisa boa, né? E que assim fique. Vamos fazer intervalo e na volta a gente tem interatividade aqui no Bastidores do Poder.
2: Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
7: Municípios gaúchos têm até o dia 4 de novembro para selecionar beneficiários de cisternas. O manual, que contempla as diretrizes de programa do governo referente ao eixo estratégico Irriga Mais RS Cisternas, foi divulgado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Serão beneficiários das cisternas, pequenos produtores pecuários, pessoas físicas, que têm sua atividade principal a produção leiteira, avicultura, suinocultura e a produção de hortifruti-grangeiros, contemplando, inclusive, assentados da reforma agrária, indígenas e quilombolas. Os beneficiários deverão ter à disposição uma área de telhado para a captação de água das chuvas de, no mínimo, 100 metros quadrados, assim como sistemas de calhas e canos instalados até o início da execução dos serviços para direcionar a água até os reservatórios. De acordo com o manual, serão priorizados produtores que residem em municípios atingidos pela estiagem na safra 2021-2022, com um decreto de situação de emergência homologado pelo Estado, ainda que expirado o prazo do respectivo ato de homologação. Dentre os municípios com decretos homologados, terão prioridade ainda os com menor índice de desenvolvimento socioeconômico.
2: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu
11: crescimento. Dê tudo atacado e varejo, atendimento diferenciado e personalizado, embalagens em geral, materiais de limpeza para sua casa, empresa e condomínios, produtos para confeitaria e restaurantes, com ótimos preços e descontos à vista. Venha nos visitar, Avenida do Forte, 1155. Contate pelos fones 51 33 81 35 91 e WhatsApp 51 9 91, 91 87 71. Vem pra De tudo!
1: Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes. Cidades Excelentes, oferecimento Sistema
2: Osergs. somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes,
8: com Guilherme Macalossi. Vamos com a interatividade, Juan Romero. Muitas mensagens chegando, Macalossi. Bandzap 519-80610949. Chat do YouTube, youtubecom não vou ler mensagens antidemocráticas e golpistas. Pra que é diferente
3: claro. de mensagem crítica, de mensagem com uh, discordância. Tudo isso faz parte do jogo democrático. Agora, a pessoa querendo fechar o STF, defender intervenção
8: militar, isso tudo faz parte na verdade do lixo. Não é mensagem, é lixo. Olha lá, olha. exatamente. Vamos ler a mensagem do Francisco de Santa Maria. Se dizem, entre aspas, conservadores, mas agem exatamente como os grupos que tanto repudiam, como Black Blocs e outros, eh, outros grupos. É, nunca se viu
3: né, uma manifestação em favor da liberdade né, agredir tantos jornalistas. Nunca se viu uma manifestação pela ordem promover tanta esculhambação.
8: Vai lá, mais mensagens chegando, o João Antônio. Boa tarde, Macalos. E o Steve Bannon? Ele faz essa pergunta,
3: simplesmente. Steve Bannon é o um teórico da extrema-direita internacional e ele é um sujeito muito ligado ao Eduardo Bolsonaro. É. Parece ali no fim da eleição que o Eduardo Bolsonaro, ou gente ligado ao Eduardo Bolsonaro, tentou trazer parte da equipe do Bannon para o Brasil para ajudar na campanha. O Bannon, aliás, disse que o Bolsonaro não deveria reconhecer o resultado da eleição. Ele é um bandido. Né? Inclusive, já foi preso nos Estados Unidos.
13: Lá.
8: Boa tarde, Guilherme. As aves de rapina, sanguessugas que andam por diversos governos já estão mudando de lado. Infelizmente, as práticas políticas no Brasil não acabam. São um câncer para o cidadão brasileiro. Abraços do Anderson Flores. Muito bem. Ah, importante destacar ainda né, sobre o Bannon. Ele
3: começou como assessor do Donald Trump e foi chutado pelo Donald Trump da Casa Branca. Chutado pela porta dos fundos. Vai lá, Juan.
8: Mais mensagens chegando. Aqui eu estou fazendo uma, um filtro bem grande das mensagens, porque o volume delas é muito grande e a gente aí tem que fazer essa filtragem bem boa para não, não proferir absurdos aqui no ar. Perfeito. Marco Antônio Borges, graças a Deus, Macalossi, o senhor nos ajuda a falar a verdade. Muitíssimo obrigado mesmo. Marco de Esteio, ele elogiando a sua postura.
3: Obrigado, meu caro. Agradeço a audiência e a mensagem.
8: Mais mensagens chegando. Sempre importante ressaltar que você pode fazer a sua participação de maneira ordeira e pacífica pelo 519 8061- 0949 ou pelo nosso chat do YouTube, youtube.com/bandrs o marco de alvorada da. Boa tarde, Macalosse. Esse momento que passamos pode ser considerado um grande teste da robustez de nossa democracia?
3: Eu acho que sim. E, mas a nossa democracia está prevalecendo, é? Né? Importante destacar. A nossa democracia está prevalecendo. Aí, ah, quem não gosta do Lula? Quem não gosta do Lula? Vai fazer oposição dentro dos marcos da democracia. O jornalismo vai fazer a o seu papel, que é fiscalizar o poder, como fez quando o Lula estava na presidência. Porque se tem uma coisa que é mentirosa, uma coisa que é desinformação, uma coisa que é notadamente falsificadora, é a ideia de que a imprensa apoiou o governo Lula. Isso é mentira. Afinal de contas, foi a Folha de São Paulo que divulgou a primeira entrevista do Roberto Jefferson falando do Mensalão. Vamos aqui coletar as capas da revista Veja contra o PT, a época em que estava no governo. Vamos pegar as matérias feitas pelo Estadão, pela Folha, pelos principais veículos do país envolvendo a Lava Jato. E os editoriais é mentira. A imprensa sempre cumpriu com as suas funções. Fiscalizar o poder. E continuará fazendo isso. Vai
8: lá, Juan. Mais mensagens chegando pelo nosso 519-861-0949 Zanetti. Dá boa tarde a todos na Band RS. Ele que é o nosso ouvinte fiel da cidade de Criciúma, Santa Catarina. E disse que está ligadinho por aqui. Um beijo. E... Já encerramos aqui as nossas mensagens porque grande parte é em relação a xingamentos é, de baixo calão e que a gente acho melhor não dar espaço para esse tipo de manifestação. Que é nós.
3: diferente da discordância. A discordância pode ser feita. Mas pedir intervenção militar não é discordância. Até porque pedir intervenção militar é a cassação dos direitos de todos.
8: Né, em nome de um ideal abstrato. Vai lá, então eu queria falar. O Ivair Antônio Coutinho, de Novo Hamburgo, faz uma provocação. Quando o jornalista vem com o termo atuante democrático, já dá pra ver de que lado sopra o vento.
3: Sim, do lado da democracia.
8: Hã? Muito bem. o uh, Braguinha, vamos
3: encerrar com o hit? O nosso hit aqui, o hit que a gente gosta. Isso aqui é especial. Vamos lá. Essa música tá fazendo sucesso em todas as paradas. Oxalão. Toca aí pra nós.
9: Shandow. Os instintos mais primitivos. O
3: xandown, Xandão. Os instintos mais primitivos, O Xandow, Xandão. Buraco comida mais embaixo. O Xandão. É isso aí,
9: pessoal. Nós voltamos amanhã. O Xand, Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandow,
1: Xandão. Você ouviu? Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
2: Com Guilherme Macalossi.